0: 《达里芒格传略》，迈克尔·布洛基。最接近把一个人的生活重新过一遍的事情，是回忆那种生活，并用文字记录下来，让这种回忆尽可能的长久。本杰明·富兰克林。伯克希尔·哈萨维的辉煌故事背后，是两位金融界的天才。广受赞誉的沃伦·巴菲特和他的沉默伙伴，以低调为乐的查理·芒格。查理是沃伦的朋友、律师、顾问、死对头。沃伦曾经称他为“可恶的说不大师”。他也是美国商业史上最成功的上市公司的最大股东之一。沃伦1964年接管了伯克希尔，几年后查理也加入了管理层。自那以来，该公司的市值令人震惊地增长了1万三千0百倍，从 1,000 万美元猛增到 1,350 亿美元，而且该公司的流通股并没有增加多少。如此非凡的增长是这两位美国中西部人取得的杰出成就。他们齐心协力，发现和抓住了许多其他商人不断错过的机会。沃伦是美国最受尊敬和知名度最高的商界领袖之一。而查理则有意避开镁光灯，选择了相对默默无闻的生活。为了更好地理解这位复杂和极其低调的商人，我们必须从头开始。1924年1月1日，查理·托马斯·芒格生于美国中部的内布拉斯加州奥马哈市。许多知名人士都是他的中西部老乡：威尔·罗杰斯、亨利·方达、约翰·佩尔辛、哈里·杜鲁门。沃尔特迪斯尼、安兰德斯、杰拉德福特，当然还有沃伦巴菲特。查理最初和巴菲特家产生交集是在他成长的那些年，当时他在巴菲特父子商店工作。那是奥马哈市一家高档杂货店，与芒格家相隔六个街区。老板是沃伦的祖父恩尼斯特，他拥有这家商店的部分所有权。恩尼斯特是严格的纪律执行者。他安排手下的年轻人每天上班12个小时，期间既不能进食，也不能休息。按照查理的说法，他的老板的反社会主义态度可以从其设定的规矩看出来。老板要求孩子们下班时上缴两分钱，那是新的社会安全法案规定的费用。他们得到的是两美元的日薪和一句忠告：社会主义是有问题的。巴菲特杂货店的艰苦工作让查理和沃伦受益终生。在他未来的生意合伙人离开几年之后，年轻六岁的沃伦也在恩尼斯特爷爷手下艰苦的工作过。查理的正式教育始于邓迪小学，他的两位妹妹玛丽和卡罗尔也是该校的学生，他们在那里得到了正统的道德教育。老师们记得，查理当年是个聪明的小孩，也表现得有点目中无人。他喜欢阅读各种图书，尤其是传记，还喜欢通过获得的与日俱增的知识来质疑老师和同学们的世俗智慧。如今他已经想不起来最早接触本杰明·富兰克林的那些格言警句是在什么时候，但他们让查理对这位兼收并蓄的古怪政治家和发明家产生了不可磨灭的崇拜之情。查理的双亲艾尔芒格和弗罗伦斯芒格夫妇鼓励阅读，圣诞节会给每个孩子送上几本书当礼物。那些书通常在当天晚上就被狼吞虎咽的看完。戴维斯家是芒格家的世交，两家离得很近。芒格经常去他们家翻阅艾德戴维斯医生的各种医学期刊。艾德是他父亲最好的朋友，也是他们的家庭医生。由于早年接触了戴维斯医生的医学藏书，查理养成了终生对科学的兴趣。到了14岁那年，这个早熟的好学少年也变成了医生的好朋友。查理当年对医学特别感兴趣，他观看过戴维斯医生进行泌尿科手术的录像，并对类似手术的统计结果感到着迷。查理在家有饲养仓鼠的爱好，偶尔会拿他们跟其他的孩子进行交易。查理敏锐的谈判能力，甚至在小时候就已经锋芒毕露。他通常能够换来更大只的或者颜色少见的仓鼠。当他养的仓鼠达到35只的时候，他的母亲勒令他停止这种爱好，因为他在地下室给仓鼠盖的窝实在太臭了。事隔多年之后，他的妹妹还记得，在查理放学回家喂仓鼠吃东西之前，家里的人不得不忍受他们因为饥饿而发出的无穷无尽的尖叫。查理上的是中央高中，它是一所规模非常大的公立学校，被认为是很好的大学预科学校。老师大多数是女性，她们对工作和学生都很认真负责。中央高中提供了传统的经典教育课程，查理当然学得很出色，因为他的逻辑思维能力很强，又很好学。在妈妈教会他读字母之后，查理就上学了。所以在小学和初中时，他是班上年纪和个子最小的学生。由于身材实在太小，查理在常规的高中体育项目中毫无竞争力，所以他参加了射击队。因为表现优异，获得了杰出代表队员奖，最终还成为了队长。他那件代表队毛衣，查理回忆说，在很小的金布上绣着很大的字母，引起许多校友的瞩目。他们很奇怪，这个弱不禁风的小家伙怎么能得到优异奖？那是查理运气好，他的父亲热爱户外运动，喜欢猎野鸭，而且很高兴他的儿子枪法神准。二十世纪二十年代的奥马哈是一个民族熔炉，不同种族和宗教的人们相安无事，生意上也互有往来，犯罪几乎是闻所未闻的事情。该市的居民既不锁家门，也不锁车门，人们互相信任。孩子们在温暖的夏夜玩踢罐子的游戏，在星期六的午后去看最新的有声电影，比如说《金刚》，那是查理八岁时的最爱。二十世纪三十年代是艰难世事，奥马哈受到大萧条的严重影响。查理亲眼看到贫苦大众的窘境，让他终生难忘。他看到流浪汉在街上游荡乞讨人们的施舍，也看到有人愿意清扫车道或者走廊以换取一个三明治。借助家人的社会关系，查理找到一份成天看马路上人来人往的无聊工作，每小时能赚40美分。查理喜欢这份工作多过在杂货店搬运沉重的货箱。查理的爷爷是一位受尊敬的联邦法官，他的父亲。也踏上法律的道路，成为了一名成功的律师。查理的近亲受到大萧条的影响并不严重，但是有些远亲深受其害。这个时代为年轻的查理提供了真正的学习经验。他爷爷伸出援手，拯救了查理的叔叔汤姆开设在内布拉斯加州斯特朗姆斯伯格市的一家小银行。查理从中领教到了爷爷的慷慨仗义和精明的商业头脑。由于经济形势很糟 糕， 加上庄稼因为干旱而欠 收， 该银行的农民客户无力偿还贷款。汤姆累积了三万五千美元无法收回的贷款凭 证， 前来恳求芒格爷爷相助。这位法官拿出一半的身家来冒 险， 花了三万五千美元的第一抵押贷款来交换银行的那些不良贷 款， 从而使得汤姆能够在罗斯福银行整顿期过后重新开门营业。法官最终收回了他的绝大部分投资，但那已经是很多年后的事情了。芒格法官还送他的音乐家女婿去上制药学校，并资助他买下一家位置上佳、因为大萧条而倒闭的药店。该药店后来财源广进，让查理的姑妈过上了有保障的日子。查理学到这样的道理：只要相互支持，芒格家族就能度过美国历史上最糟糕的经济崩溃。幸运的是，埃尔芒格的律师事务所在大萧条期间生意兴隆。当时，美国最高法院同意复审一桩涉及由他代理的某家小型肥皂制造公司的税务案件，这给他带来了一笔意外财富。碰巧，最高法院的审理结果也会影响到行业巨头高露洁棕揽公司。高露洁公司认为，这位中西部的律师缺乏必要的经验。根本无法在最高法院打赢官司，所以他们付钱请艾尔让贤，由某个著名的纽约律师来取代他的位子。这位大城市的律师输掉了官司，艾尔则把一笔可观的费用装进了口袋。后来他开玩笑地说，他要是接手这个案子，也有可能打输，而且赚的钱更少。这笔钱的具体数目并没有被披露，但他和艾尔从其他客户那里赚到的钱加起来，足够让芒哥一家在大萧条期间继续过着舒服的日子。查理也帮家庭分忧，他通过工作赚取自己的零用钱，从而体会到了财务独立的价值。1941年，大西洋彼岸战火正酣，查理从中央高中毕业，离开了奥马哈，前往密歇根大学就读。查理选择了数学作为他的专业，因为他被数学逻辑和推理所吸引。上了一门理科必修课的基础课程之后，他也喜欢上了物理学。查理为物理学的魅力和广阔的研究范围而着迷，尤其让他印象深刻的是阿尔伯特·爱因斯坦这样的物理学家研究未知事物的过程。查理后来热衷于用物理学的方式来解决问题，他认为这是处理生活中各种问题的有效技巧。他常常说：“任何人想要获得成功，都应该学习物理学，因为他的概念和公式十分美丽的展现了正确理论的力量。”当时部队急需上大学的那个年龄段的人应征入伍。十九岁生日后不久，在密歇根大学完成大二学业的查理加入了美国陆军空军兵团的一个军官培养计划。完成该计划之后，他将成为一名少尉。他被派往新墨西哥大学的阿尔布开克校区学习自然科学和工程学，后来又被送到加利福尼亚州帕萨迪纳市，入读了声誉很高的加州理工学院。他专攻热力学和气象学，这是两门对当时的飞行员来说很重要的学科。被培养成一名气象学家。在完成加州理工的学业之后，查理被分配到位于阿拉斯加州的诺姆市的永久军事基地。服役期间，他和年轻的南希·哈金斯结了婚。南希原籍帕萨迪纳，是他妹妹玛丽在斯克里普斯学院的好朋友。他们先后在阿尔布开克和圣安东尼奥安家，直到1946年，查理从美国陆军空军兵团退役。查理和南希婚后不久便生下了他们第一个孩子，那是一个男孩，他们给他起名叫泰迪。虽然在几个大学念过书，但查理仍然没有学士学位。尽管如此，他借《复原军人安置法案》申请了哈佛法学院。他父亲也是该校毕业的。他没有本科学位，申请时处于劣势。但哈佛法学院的前院长罗斯克·庞德是他家的世交，他亲自为查理说情，查理被录取了。不过，招生办决定让他先修本科的课程。结果，查理轻而易举地在哈佛取得了成功。尽管在此期间，他得罪了少数几个人。因为聪明过人，查理的行事往往出人意料，这通常被视为唐突鲁莽。空军的测试表明他的智商极高，但实际上查理只是有点毛躁，也不太喜欢在教室里跟同学玩闹嬉笑。尽管如此，他还是受到大多数同龄人的喜爱。他也完全享受在哈佛丰富多彩的学生生活。1948年，查理从哈佛法学院毕业。同届学生中有335个人，他是12名优秀毕业生之一。他原本想加入父亲的律师事务所，但和父亲商量之后，他们两个人都认为查理应该去更大的城市发展。于是，他启程前往南加州。当年还是加州理工学院的学生时，他就很喜欢这个地方。通过加利福尼亚州的律师职业考试之后，他供职赖特加雷斯特律师事务所。该公司后来更名为穆西克毕勒加雷特律师事务所。查理在南帕萨迪纳修建了一座房子，房子是由他的建筑师姨父弗雷德里克斯托特设计的。他、南希和他们的三个孩子泰迪、莫莉和温迪。就住在那栋房子里。虽然外表风光无限，但查理的世界并非阳光普照。他的婚姻遇到了问题，他和他的妻子最终在1953年离婚。在那之后不久，查理得知他深爱的儿子泰迪罹患了致命的白血病，这对29岁的查理而言是难以承受的打击。当年骨髓移植尚未出现，白血病是没有希望治愈的绝症。有个朋友记得那时候，查理会到医院探望垂死的儿子，然后痛哭着走在帕萨迪纳的街头。在这段伤心的日子里，他的好友和律师事务所合伙人罗伊·托尔斯通过朋友搭线，安排查理和住在洛杉矶的南西希·巴里·博斯韦克见面。他是斯坦福的毕业生，离婚并有两个儿子，他们的年龄和查理的两个女儿差不多大。查理和南希有很多共同的爱好，相处的很快乐。在几个月的约会之后，他们订婚了。他们在1956年举办了一个小型的家庭婚礼，四个从四岁到七岁的孩子，男方的两个女儿和女方的两个儿子参加了婚礼。查理和南希在南西位于洛杉矶西部丘陵地带的房子住了好几年。后来，为了缩短查理上下班的距离，并加上其他原因，他们搬到了汉考克公园。现在他们还住在那里。他们修建的房子很大，足以容纳这个人数不断增加的家庭。他们后来又生了三个儿子和一个女儿，总共拥有八个子女。幸运的是，他们两个人都喜欢孩子。他们还喜欢高尔夫、海滩和社交俱乐部。查理和南希很快加入了大学俱乐部、加州俱乐部、洛杉矶乡,乡村俱乐部和海滩俱乐部。由于背起了许多新的责任，查理在他的律师事务所卖命工作。即使是这样，他的收入仍然不能让自己满意，因为律师的收入是按小时收费的，而且跟年资有关。他想要拥有相比资深律师更多的收入。查理想要成为他的律师事务所客户中一些大资本家那样的人物，尤其是哈维·马德。他后来创办了以自己的名字命名的大学。在南希的支持下，他进行了律师业务之外的投资，寻求别的赚钱方法。然而，他并没有忘记他祖父教导的铁律：专注于当前的任务，控制支出。应用这种保守的方法，查理抓住了许多发财致富的机会。他开始投资股市，并且获得了某个客户几家电器企业的股权。这种做法在20世纪50年代中期和60年代的美国律师中很常见。这项投资对双方都有利。查理获得了宝贵的经商知识，而他的客户则享受到了一位精通领域不仅限于法律的律师的先见之明。1961年，查理第一次涉足房地产业，投资伙伴是他的客户和朋友奥蒂斯·布斯。他们在加州理工学院附近的空地修建了分户式产权公寓。这项投资大获成功，两位合伙人投入了10万美元，得到了30万美元的可观利润。查理和奥蒂斯接着在帕萨迪纳成功地开发了另外一个项目。查理后来还在加州的阿罕布拉市。参与了一些相同的项目，在不断的谈判和签约的过程中，他的商业触觉变得更加敏锐了。查理把上述投资赚到的钱全都用于房地产开发，这样一来，他所做的项目就变得越来越大。等到一九六四年他收手的时候，光是房地产开发就给他带来了高达一百四十万美元的收益。一九六二年二月。他和四个来自密西克必勒加雷特的同事合伙成立了新的律师事务所。最初的五位合伙人分别是罗伊·托尔斯、罗德里克·希尔斯、迪克·艾斯本斯、赫德、弗雷德·沃尔德和查理。后来成为合伙人的还有罗德的太太卡尔拉以及詹姆斯·伍德。他是一个独立的职业律师，也是希尔斯家的好友。而且重要的是，他有一位客户。他们把律师事务所命名为芒格托尔斯希尔斯。多年以来，这个律师事务所更改了几次名字，但总是以芒格托尔斯开头。后来，随着罗恩·阿尔森的加入，事务所变成了芒格托尔斯·阿尔森，简称芒格托尔斯或 MTO。对于当年的芒格来说，在律师业的成功只是事业的起点，而非最终的目标。差不多在创办新的律师事务所的时候，他同时也在仔细地设计退出该行业的方案。查理和杰克·惠勒一起建立了一个投资合伙公司，后来艾尔·马希尔也加入了他们。几年之前，查理有了这个投资合伙公司的想法。当时，查理的父亲去世了，查理必须返回奥马哈料理后事。为了欢迎查理回家，查理的朋友兼医师埃德戴维斯医生的子女们安排了一个晚宴。戴维斯的两个儿子埃迪和尼尔都是查理童年的死党。那个时候，他们已经成为了医生，而他们的妹妹薇拉则嫁给了奥马哈的商人李希曼。出席晚宴的有薇拉和李希曼、尼尔和他的妻子琼，以及一个叫做沃伦巴菲特的小伙子。查理认识沃伦的家人，因为他早年曾经在巴菲特父子商店工作过。沃伦也听说过查理，那是几年前他在奥马哈募集投资资本金的时候。有一次，沃伦遇到戴维斯医生和他的太太多罗西，向他们解释自己的投资哲学。他们同意把毕生积蓄的很大一部分十万美元交给他。为什么呢？医生解释说，沃伦让他想起了查理芒格。沃伦当时并不认识查理，但至少已经有了一个喜欢他的理由。在这次回家的晚宴上，查理和沃伦发现他们有很多相同的想法。餐桌上其他人也明显看出这将会是一次惺惺相惜的交谈。那天晚上，两位年轻人，沃伦29岁，查理35岁，相谈甚欢。他们无所不谈，话题包括商业、金融和历史的许多方面。如果其中一方在某个方面的知识比较丰富，另一方就会很兴奋的洗耳恭听。沃伦对查理继续从事律师职业不以为然。他说：“查理固然可以把当律师作为一种爱好，可是当律师赚的钱没有沃伦正在做的事情赚的钱多。”沃伦的逻辑帮助查理在经济条件许可的时候，第一时间放弃了律师生涯。查理返回洛杉矶之后，他们的交流还在继续，通过电话和长长的信件。有时他们的信长达九页。他们都明白，两个人注定要在一起做生意。他们之间不存在正式的合伙关系或契约关系。这种纽带是由两个相互理解、相互信赖的中西部人的一次握手和拥抱创造出来的。他们的伙伴关系带来了许多好处，友谊。投资机会以及那种理解彼此的思想和言语的独特能力。后来，他们各自领导的两家机构也开始互利互惠。沃伦投资或者收购企业的时候，会请芒格托尔斯律师事务所当法律顾问，他能随时享有全国顶尖的律师事务所，这给他带来了很多收益。与此同时，芒格托尔斯律师事务所除了获得巴菲特的顾问费之外，也有其他收获。因为巴菲特的声誉给律师事务所带来了更多的高端客户，但芒格托尔斯律师事务所并非唯利是图。芒格个人的生活原则在这个律师事务所也有所体现。该所不事声张的为洛杉矶地区的贫困人民和弱势群体提供了大量的法律援助服务。时至今日，查理对该所的律师仍有影响，他总是提醒他们。也只看到 钱， 要选择那些你愿意与他交朋友的客户。虽然芒格早在1965年就离开了这个律师事务 所， 只在那里干了三 年， 但他对事务所的影响仍然是不可磨灭的。这可以从下面的例子中看出来。他的名字依旧排在该所175名律师的前列。离开的时 候， 他并没有撤出他在公司的股份。相反的，他主动将他的股份划给了他的年轻合伙人弗雷德·沃尔德。他死于癌症，留下了一个妻子和几个子女。查理追求财务独立的计划很快获得了巨大的成功。他和杰克·惠勒合伙投资，创立了惠勒芒格公司。他花了许多时间来打造该公司的资产基础，他也花时间参与了各种房地产开发项目。所有投资都是一帆风顺，没有遇到重大的波折。在惠勒芒格公司，查理用他自己的钱和其他人的钱来投资股票。查理更专注让他的资本运转起来，而不是吸引新的客户。因为杰克惠勒在太平洋海岸股票交易所拥有两个席位，芒格惠勒公司只需支付很低的交易费用。同时，惠勒和芒格将行政开销一直保持在接近零的水平上。随着时间的流逝，查理和沃伦继续给对方打电话和写信，分享他们的想法和投资理念。有时候他们会同意投资同一家公司，有时候他们的意见产生了分歧。慢慢的，他们各自独立的投资产生了交集。沃伦投资了蓝筹印花公司，变成了最大的个人股东；查理变成了第二大股东。最终，伯克希尔公司将其收归旗下。查理和惠勒的合伙关系从1962年持续到1975年。惠勒芒格公司的前十一年表现非常优异，年均复合毛收益率为百分之二十八点三，净收益率为百分之二十。同期道指年均复合增长只有百分之六点七，而且没有出现收益下滑的年份。但这家合伙公司在1973年和74年的大熊市中遭到了沉重的打击。这两年的亏损率分别为百分之三十一点九和三十一点五，因为该公司的主力重仓股蓝筹印花公司和新美国基金下跌得很厉害，该公司的业绩出现了下滑。尽管用查理的话来说，他那些主要的投资最终肯定能以高于市场的报价的价格出售。不过，这家合伙公司在一九七五年强劲反弹，年度收益率猛增百分之七十三点二。这将14年的平均复合回报率提高到 19.8% 净回报率 13.7% 而同期道指的年均复合增长只有 5% 在这段艰难的经历之后，查理效仿巴菲特，最终决定不再直接为投资者管理基金。沃伦在1969年关闭了他自己的合伙公司，他们两个决定通过控股一家股份公司来建立财富。惠勒芒格公司清算的时候，他的股东得到了蓝筹印花公司和多元零售公司的股份。这些股份后来被转为伯克希尔哈撒韦的股票。一九七五年底的收市价是三十八美元。如今，二零零五年本书英文版首次出版的时候，每股价格超过八万五千美元。这也使得查理成为福布斯四百富豪榜上的一员。虽然查理对钱多钱少其实无所谓。但他为自己的名字出现在这样的榜单上而感到懊恼，尽管个人形象很健康，查理还是喜欢低调。